1: big trouble, and I don't want to be in big trouble. La mal. This guy's this guy's tough. Kegim tudo. Kegim
2: tudo.
1: Não, isto é aqui. Isto é aqui. Começar este episódio. Kegim tudo. Uh, o Lei estava a beber água e, uh, e gosta de brincar com a água na boca. Mas pronto, vamos começar o episódio. <risos> Tem 10 anos agora.
2: Uh, Peço desculpa a toda a gente que me estava a ouvir e, e ouviu dizer estas palavras assim mais rudes. Mas... <risos> seguimos, seguimos, seguimos.
1: Vamos então. Uh, Bem-vindos e boa tarde para nós, pelo menos. Vamos, vamos hoje abordar aqui um tema que, que acho que nunca foi abordado mas nós que estamos agora a começar no mundo do futebol já todos nós passamos por experiências ou ainda estamos em experiências de, de treinadores de formação vimos exatamente trazer aqui o futebol de formação a forma como deve ser gerido e o que é, qual é que devem ser as, as principais prioridades também de um treinador de formação portanto fugir aqui um bocadinho aos, aos temas habituais e ao futebol em geral ao futebol mundial, ao futebol de topo e trazer aquilo que é a base dos jogadores que de milhares e milhares de jogadores ou milhões de jogadores, depois apenas alguns, uma porcentagem muito reduzida chega, chega ao topo, mas para isso eles também têm que passar por, por este futebol de formação, portanto, vamos agora pegar aqui hum, aqui numa, não é numa pergunta, mas naquilo que vos caracteriza principalmente, ou se vocês tivessem que pegar numa equipe equipa de, de formação, uh, quais, quais seriam as vossas prioridades ou o que é que vocês começariam a trabalhar? Podemos começar já com o futebol de 11, não sei se querem pegar em futebol de 7, que aqui em Portugal temos a transi tem essa isso. transição. É melhor uh, fazer essa
2: distinção que dentro da formação há variedíssimos tipos de...
1: Então pronto, até podemos começar por aí, o que é que vocês têm a dizer a nível desses jogos, de, de, dessa transição, em começar na formação com o futebol de 7 e depois, a partir dos 12 anos, passar para o futebol de 11. Acham que essa transição devia ser feita mais cedo, devia ser feita mais tarde? Agora, agora já o, futebol novo é é já o futebol de 9 é importante. Era isso, o futebol de 9 é importante, não é? Queria, queria perceber.
0: Eu acho que isso é uma questão que não. Acho que ainda não existe resposta, porque eu acho que mesmo quem está quem a mandar nisto também está um bocadinho perdido, porque agora estão a tentar implementar o futebol de novo, mas não sei se está a resultar propriamente como eles queriam, porque ainda não existe, do, do modo geral, nem todos os clubes uh, pegaram nessa, nessa ideia. Um, eu nunca tive qualquer tipo de experiência no futebol de novo, uh, nem enquanto jogador, nem enquanto treinador. Uh, por isso não tenho assim grande... Pá, já, já vi jogos, sei mais ou menos como é que funciona. Eu percebo a ideia, porque eu acho, e acho que pronto, todos nós passamos por essa transição enquanto jogadores, e também já vimos uh, outros jogadores a passarem, eu acho que a transição é um bocadinho agressiva, uh, ali no primeiro ano. Uh, quando se passa de 7 para 12, a diferença eu acho que é demasiado grande. Por outro lado, não sei até que ponto a solução disso é um futebol novo um, também porque não passei por isso e não, não estou não por dentro o suficiente para saber se isso resulta ou não. Uhum. Mas eu, eu acho que pá, alguma coisa eu acho que eles tinham que fazer, porque eu acho que a transição é demasiado agressiva de Fall 7 para 11, mas eu acho que não é nada que não se. Eu acho que só é agressiva na primeira meia época, uma época depois. Pá, todos nós passamos por lá e ninguém. Pá, não, acabas por te adaptar, é mais
1: cedo ou mais tarde, mas há uns que sofrem mais com isso do que outros. Certo, claro. Também depois a nível de desenvolvimento físico, há, há a maturação. Muitos, há é uma de, de craques no futebol de 7 que chegam ao futebol de onze e desaparecem completamente do jogo. Sim, e nessa transição no primeiro ano também, normalmente os jogadores mais Uh, mais aptos uh, fisicamente também têm mais facilidade depois uh, porque o campo é gigante uh, né? a transição ah, é muito okay. complicada e aí é depois vais jogar com, com os jogadores mais velhos já estão habituados àquele
0: campo uh, uhum. é um pouquinho assustador, às vezes não consegues
2: tocas, pronto, tocas menos na bola e acaba por ser exato,
1: que tem... também, também. Eu,
2: eu eu parece ser só essa ponte de futebol certo para futebol 11 é, 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 é pouquíssimo tempo, é um, é um ano depois, no máximo Uh, portanto, sim. parece que é só esse, ser essa, essa transição mais adaptada para o, para o futebol, se calhar. Não sei. Tu,
1: que é só, é só o objetivo. Tu, tu, tu que tens, tu que tens uh, experiência, acho que como jogador não tiveste bem não? Leite? Uh, futebol 9, não. Futebol não tive, então, nenhum de nós.
2: Nem com futebol 9 tive experiência de, de ter. Também dizer, não? Assim, imagina, joguei futebol 9 quando era mais velho, mas era sempre com recursos tipo, adaptados, não? Era com o intuito, com o intuito de jogar futebol 9 ao fim hum, de semana como okay. jogo.
1: Ok, ok, portanto, nós temos essa experiência. Assim, aquilo que eu, que eu vejo do futebol de novo é que, por um lado, faz sentido a nível de relação numérica, mas eu acho que o campo não é assim tão grande eh, na transição de 7 para 9, portanto, não aumenta muito o campo, aumenta se calhar um bocadinho a largura, eh, essencialmente, mas eu acho que não aumenta assim tanto a profundidade para que seja assim tão notável essa diferença. Portanto, eu acho que depois a transição do futebol de 9 para o 11 também depois acaba por ser um bocadinho. Uh, de ser ali um bocadinho, é. ter um choque os jogadores têm muitas um campo vezes de um até, choque.
2: muitas vezes até já, pelo menos no, no, no contexto em que eu estou inserido o campo de futebol 7 e o campo de futebol 9 são iguais é, é exatamente. inserir mais 4 homens dentro de campo
0: é, é isso, e eu acho que para isso é uma perda de tempo porque eles já podiam estar a jogar futebol de 11 passado um ano estavam completamente adaptados no futebol de 11 enquanto estão a perder tempo no futebol de 9 para depois irem para o futebol de 11 e terem um ano difícil
1: na mesma é isso, e estão a, a criar-lhes o caos, e se tirar-lhes bola, e se calhar que e, eles precisam e depois, mais... E depois há outro problema,
0: que é, há muitos miúdos que não veem futebol, e depois, taticamente, o jogo é confuso, principalmente no futebol de 11. Então os miúdos estão ali no futebol de 7, a tentar perceber como é que o jogo funciona, em que posição é que jogam, onde é que jogam os colegas. De repente vão para o futebol de 9, é um jogo novo, ainda é um jogo que tu não vês na televisão, portanto não percebes nada como é que funciona a nível tático e onde é que tens que estar onde é que estão os colegas em que formação é que a equipa joga e depois um ou dois anos depois já estás no futebol de 11 ou seja é uma grande confusão para a cabeça dos milhões.
1: é isso é isso portanto acho que podemos chegar aqui mais ou menos a um acordo que também porque não tivemos essa experiência como jogadores nem como treinadores mas que o futebol de novo se calhar é um bocadinho desnecessário percebe-se a, a, a ideia mas uh, talvez não seja uh, o ideal não seja aquilo que, que se deveria fazer por exemplo em França Uh, joga-se, acho que não se joga futebol de 9 nem de 7, joga-se é futebol de 8, portanto a transição é Sim. de 5 para 8 e depois para o 11.
2: E nós temos, uh... e nós temos prof... já, já falámos sobre, a na nossa, nossa, nossa faculdade e isso. E Portugal tem estas estes, estes etapas de futebol 5, futebol 7, o futebol 9 futebol 11, só que lá está o futebol 9 é muito, muito reduzido em termos de restrito, em termos de equipas que, e jogadores que o, que o praticam e que já há estudos e experiências que comprovam que as etapas simplesmente de futebol 5, 8 e 11, se calhar é o processo mais eh, que beneficia mais o, o jogador eh, pá, do ponto de vista da ocupação de espaços, por isso eh, não sei se é algo que será aplicado em Portugal e, e, e nos outros países que não o praticam, eh, mas o Bruno agora inseriu esse, esse tema e acho que faz sentido, não sei se será abordado, não sei se
1: é pensado sim, nós já estamos demasiado mecanizados para que seja assim pensado uhum. uh, mas eu acho que poderia ser sim uma solução uh, para não haver uma transição tão brusca e haver se calhar ali mais do que um ano de transição portanto da adaptação do 5 para o 8 e depois para o 11 uh, e mesmo a nível de dimensão de campo até poderia ser igual a um campo de 7 ou um bocadinho maior que, que já não tinha assim tantos jogadores
0: Sim, eu acho que o problema aqui é que, a nível de dimensões de campo, é difícil mexer porque há muitos campos construídos de 7, ou seja, há muitas equipas que jogam mesmo num campo de 7, e isso para mudar é difícil, e também porque isso mexe também com os treinadores. Se é treinador de futebol de 7, ou de, de 8, ou de futebol de 9, não é exatamente a mesma coisa. Claro que um treinador de 7 treina 8, treina 9, é só precisar ali de uma, adapta... mas também precisa de uma adaptação,
1: claro, claro. E era, aí, e era aí que eu ia pegar até vocês, assim, normalmente há dois, três. Traços sistemas usados no futebol de 7 pronto, futebol de 8, eu não sei quais são os Sim. sistemas usados mas a nível da ocupação de espaços, geralmente nós olhamos para o jogo e queremos quando a equipa tem bola, que haja uma maior ocupação de espaços e a nível defensivo que a equipa esteja organizada qual seria o melhor sistema, tendo em conta que no futebol de 7, vamos aqui pegar no futebol de 7 na evolução dos jogadores, não tanto se calhar pensando na equipa e nos resultados, que eu acho que é um problema no, em Portugal e é um, acho que até é um bocado um problema geral mas, mas é assim, cada vez o futebol é mais tático, cada vez também é mais importante dar-lhes a conhecer essa parte do jogo desde novos se fará -se tanto sentido ou não a partir de novos, isso é uma questão que podemos abordar aqui mas a minha dúvida aqui era, entre o 2-3-1 o 3-1-2 ou o 3-2-1 o 3-1-2 e o 3-2-1 são, são idênticos devido às dinâmicas depois criadas, uh, queria perceber aqui qual é que vocês defenderiam pronto, como, como processo inicial de, de formação. Eu acho que
0: exatamente o que acontece no Futebol depende muito dos recursos que tens, ou seja, depende da equipa em si. Portanto, eu acho que não há uma resposta qual é a formação melhor. Eu acho que, pronto, eu diria assim que a primeira falaria do 2-3-1, que é a que eu mais gosto. Um, mas pá, está, depende da equipa depende dos jogadores porque eu acho que principalmente uh, há algumas posições que na formação precisam de, de, de características que são mais raras encontrar nessas idades como por exemplo eu acho que os centrais eu acho que às vezes é, é a dificuldade de encontrar uh, miúdos que gostem de jogar a defesa também porque esta, esta popularidade que se cria por causa dos avançados eu acho que cada vez é mais difícil arranjar depois os miúdos maiores, mais rápidos depois tem a ver muito com isso eu acho que uh, há equipas que às vezes não têm jogadores suficientes com características para jogar assim outros preferem jogar com, com uma linha três atrás porque têm, sei lá, têm jogadores mais uniformes ou seja, eu acho que depende um bocadinho do grupo que se encontra mas claro. dois 2 3
1: um, que é mais popular Sim, eu percebo, Sim. percebo isso. Leite é, a mais,
0: é a mais
2: popular, tu falaste da vontade do jogador, de se encontrar os jogadores que queiram jogar à defesa, também acho que nas outras que o, que o Bruno falou, que são, que são, são, pá, são propriamente as, as outras duas opções realistas. Um, acho que também há poucos miúdos que conseguem ocupar essa função pá, de uma maneira mais isolada e sozinha, porque nós sabemos como é que é, são dois laterais e na formação ainda há sempre a tendência dos miúdos querem sempre atacar e isso e há, deixa -se, há sempre a propensão de deixar um, um jogador sozinho lá atrás e que está tá sujeito a, a erros a estar isolado a, a, a estar sempre em de numérica hum, por isso isso também acaba por ah, do ponto de vista do conforto ao jogador ter sempre esse apoio ao lado acho que pronto, tiro, retiras um, um, um apoio no meio-campo que é sempre, eu, eu pelo menos não noto nos 2-3-1 acho que é preciso ser sempre um jogador tipo, ou inteligente ou fisicamente uh, mais evoluído que os outros para ocupar essa função com distinção
0: tem muito a ver com, o fator, com os fatores físicos se tem jogadores mais pronto, desenvolvidos sim. ou não
2: e essencialmente eu acho que é facilidade com que depois os laterais se adaptam porque eu sinto que nos, no 3-2-1 ou no 3-1-2 há uma maior complexidade da função do ou do lateral, porque tem, atacam e depois têm que fechar mais dentro, e eu, eu sinto que no, no 3-2-1 e no 3-1-2 uh, há, um, há um maior período de adaptação da, da compreensão da função do lateral e, e acho que no 2-3-1 uh, é, mais, é mais simples e,
1: mais, e menos complexo de, de, de executar. Sim, eu concordo com, com isso que disseste, aliás, com tudo o que vocês disseram, e pegando nisso, eu que tenho a felicidade deste ano de estar, de estar como treinador principal, ter essa experiência. E, uh, e eu estou com uma equipa de sub-9 e exatamente eu comecei com o 2-3-1 com do, um, no início da época porque senti que era a forma mais fácil deles de se organizarem e saberem, mais ou menos, a nível uh, de, de espaço, onde é que eles se devem colocar. O problema é que eu acho que não é assim tão libertador quanto isso. Uh, a nível do 2-3-1 um, eu, eu senti-os muito organizados, uh, como equipa, principalmente no momento defensivo, mas no momento ofensivo com poucas soluções e poucas uh, pouca liberdade de movimentos. E eu senti que isso poderia ser uma coisa má e, uh, e adaptei a equipa ao 3-1-2. Tive aí um período de transição e uh, as coisas estão a correr bem, uh, tanto a nível de resultados como a evolução dos jogadores. E acho realmente que uh, o 3-1-2 permite que os jogadores sejam muito mais uh, dinâmicos e que consigam andar uns em função dos outros, que acho que é importante eles saberem jogar o jogo Uh, com os colegas, não ser só eles e a bola e não ser só eles e uma posição e acho que eles conseguem realmente ser muito mais uh, terem muitas mais soluções para depois tomarem as decisões deles uh, e acho que isso é importante por isso é que acho que neste momento e eu quero dar opinião que o 2-3-1 era o que faria mais sentido até porque era onde a equipa estaria mais organizada neste momento se calhar já penso que o 3-1-2 Uh, ou 3-2-1, porque lá estávamos um avançados basta baixar, já, já forma ali já inverte o triângulo e uh, acho, acho que é uma, uma estrutura muito mais dinâmica e muito mais benéfica para a aprendizagem dos jogadores até porque acho que conseguem passar em mais posições uh, a, jogarem, a jogarem nesse, nesse sistema acho realmente que, e acho realmente que aquilo que vocês estavam a dizer do médio o médio tem que ser muito diferenciado nestas idades, porque é um jogador muito importante porque o campo é pequeno e os jogadores estão sempre perto do centro de jogo e as tomadas de decisões do médio têm que ser muito rápidas e têm que ser sempre distintas. E acho que, 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 normalmente, no futebol de sete, os médios até costumam ser os melhores jogadores das equipas e, e pronto, para fechar esse, esse capítulo que vocês estão aí a abordar. Não sei se querem dizer mais alguma coisa em relação ao futebol de Olha, sete.
2: Não, não tu usaste, essa, usaste agora a expressão de... Que é, que é mais dinâmico essa formação que agora estás a usar o 3-1-2 e o 3-2-1 e eu acho que está spot on porque eu sinto, da minha experiência no 2-3-1, que é algo muito mais estruturado e menos flexível e, e mais difícil de de pá, dos jogadores trabalhar. conseguirem trabalhar sim. e interpretarem ofensivamente e, e, e é por isso que também, no meu contexto, nós também não usamos essa formação apesar de todas as semanas Quase todas as semanas jogarmos contra equipas que de facto estão estabelecidas em, em, em
1: 2-3-1. Sim, é mas, mas só, só para fechar isso, então, tu neste momento a tua equipa ainda joga em 2-3-1 ou já tiveram um pouco de Não, 3, a minha 3, 2, a equipa raramente joga
2: em 2-3-1, a minha equipa normalmente joga em 3-2-1. Foi, foi nós sentimos que há, conseguimos, para que tudo potenciar melhor os jogadores individualmente e coletivamente. Porque uhum. lá está, acho que achámos mais fácil os dois médios não terem essa responsabilidade toda de, de regularem todas as funções defensivas e ofensivas até porque nós não temos um, um jogador com essas capacidades individuais de dominar o jogo, pelo menos
1: uhum.
2: e é sempre mais fácil depois um desses dois médios ajudar o avançado ofensivamente do que o do, do, do contrário
1: pois, eu por acaso é o contrário, mas percebo o que estás a dizer porque eu, te, eu tenho um médio que me consegue fazer isso mas por exemplo depois nenhum, não tenho nenhum outro jogador que me seja capaz disso portanto acabo por criar ali uma posição sem muitas soluções, mas o jogador que eu tenho é, sem dúvida, diferenciado dos outros, portanto.
0: Acho, acho que é engraçado nós termos começado a dizer que o 2-3-1 era mais popular, e não só vocês dois, como eu também nas experiências em que tive, também sempre que comecei no 2-3-1,
1: acabei a época em 3-2-1, ou 3-1-2, depois depende. mas... Isso. Acho, que, acho que é uma fase organizativa, uma fase inicial e depois nós queremos sempre mais e queremos sempre trabalhar melhor a equipa e dar-lhes outras funções. Eu
0: acho que o 231 que... é melhor para, para, para conhecer os jogadores também, para, para perceber. Também porque normalmente eles já têm um ano ou dois de formação, normalmente se jogarem alguma, em princípio foi no 231, um, por isso às vezes é mais fácil para nós conhecermos os jogadores.
2: Uhum.
1: Sim, sem dúvida. Uh, vamos avançar aqui e uh, e antes de avançarmos aquilo que eu vos tinha perguntado anteriormente sobre, a, sobre a, como é que vocês começariam a trabalhar uma equipa, que em parte já está respondido pelo menos a nível de sistema, falar aqui de, do aspecto tático do futebol de formação, Se, e podemos aqui abordar todos os escalões de formação, desde sub-9 ou sub-8, sub-7, o que seja, os escalões mais novos nos, nos clubes, até aos sub-19, uh, a partir do momento é que faz sentido inserir mais o aspecto tático e expor isso aos jogadores, Uh, ok, este... <risos> eu não estou a aguentar isto.
2: Ele está a, tá a, tá a usar o podcast como espelho. Tem
1: que ser mais profissionais. Uma pessoa
0: está a se pentear só. Tá, olha.
2: Uh, olha, olha para o meu cabelo. Eu, eu de facto necessito mais do que tudo. Podes é, aproveitar para se pentear.
1: Vamos, 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 vamos continuar. Vamos. Vamos. Uh, desculpa pela interrupção. Escondido,
2: escondido, escondido.
1: Mas. Mas então, aquilo que eu estava a dizer é a partir de que idades mais ou menos é que faz sentido realmente eh, começarmos a preocupar mais com as questões táticas. Se faz sentido desde os primeiros anos de formação abordar as questões táticas, claro de uma forma mais simples não é? ou se devemos ser uh, totalmente uh, indiferentes a isso e deixar os jogadores ser completamente livres uh, o que depois retém um bocado uh, aquilo que é a capacidade organizativa da equipa e de eles andarem em função dos outros, muitas vezes passam a ser eles e a bola só so
0: eu acho que o totalmente livres não devia existir num jogo como o futebol, que é um jogo organizado por isso eu acho que tem que haver uma atenção à tática por parte do treinador eu acho é que nas idades mais jovens tem que ser passado aos jogadores com muito cuidado para ser o mais simples possível porque se começa a aprofundar muito e a complicar, vai ser uma grande complicação na cabeça deles tem que ser o mais simples possível, ideias básicas não tem que ser tudo passado aos jogadores, há coisas que eles têm que fazer que nós queremos que eles façam, mas temos que conseguir que eles façam inconscientemente, porque se eles pensarem naquilo, vai ser uma grande confusão. Uh, por isso, é, é preciso ter essa capacidade, enquanto treinador, de conseguir que eles façam coisas inconscientemente, sem perceberem o que eles estão a fazer, e porque é que estão a fazer, às vezes. Um, porque há alguns jogadores que simplesmente não se interessam pelo jogo, por isso não, não vão ter esse interesse de perceber como é que as coisas funcionam, pelo menos nas idades mais novas. Uh, acho, mas acho que pelo menos é assim que eu vejo as coisas, enquanto treinador de formação, não deve haver um interesse uh, uh, muito relevante a, 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 ao nível de como é que joga o adversário, de fazer adaptações na nossa equipa por causa do adversário, um, porque eu acho que isso, primeiro, vai, vai, vai criar mais confusão na cabeça do, do, dos, dos nossos jogadores se eles jogarem de forma diferente ou se tiverem que se adaptar a todos os adversários que for, forem apanhar. Sim. E depois, eu acho que eles têm que para evoluírem num determinado sentido, no trabalho que está a ser feito, esse trabalho tem que ser olhar para dentro e olhar, como tu também já começaste por dizer, mais para a evolução dos jogadores e a evolução da equipa do que para os resultados. E olhando mais para a evolução dos jogadores e da equipa é preciso olhar mais para dentro do que para fora, por isso eu acho que é preciso ter uma relevância tática, mas muito controlada por parte do treinador e filtrada para os jogadores. Sim, de
2: ter uma linha orientadora que é mais fácil que seja guiada se for desde o início e que haja uma... Pelo menos um processo e um...
1: Ah, que seja seguido com, com cuidado. Sim, Sim, é isso. No fundo, Acho no fundo que é, que é isso é que estás que a dizer. É assim. Acho importante, por exemplo, partir ali dos sub-17, sub-19, juvenis, júniores que já haja uma importância em relação ao adversário. Até porque eles começam já a ser adultos e... Sim, e aí é, eles já percebem já é também. Um, E também já é um
2: âmbito de transição para, para o futebol sénior. E lá está, as equipas de topo e fica Porto Sport. E mesmo nas outras também estão... Sim, acho poderá é acontecer é... essas, essas transições claro. de alguns
1: jogadores uh, darem o salto para as equipas cheias ou começarem a jogar em, em escalões acima. Portanto, sim, acho que nestas idades é importante. Sem dúvida que no futebol de 7 não faz sentido isso. Uh, a de sub-13, sub-15 inicialmente também não fará. Portanto, seria nessas idades. Uh, mas relativamente ao aspecto tático quando eu falo tático de
2: não tanto estratégico de, 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 quanto ao adversário tá, das, sim, tático das noções de, de jogo
1: e sim, quando falas da tua equipa, quando falas da organização sim. ofensiva quando falas da organização defensiva quando falas de dinâmicas que queres para a tua equipa se fará sentido fazer isso no futebol de é porque assim, acaba sempre por haver esse tipo de, de trabalho eh, quer seja o demasiado simples ou, ou mais complexo eh, e depois também no futebol de 11 no, no início a partir do sub-17 acho, acho que estamos de acordo que, que, esse, que isso deve acontecer Sim, uh, que e, e com outra uh, profundidade exatamente portanto, nos outros escalões para baixo portanto, se calhar dos 15 anos para baixo dos 14 anos para baixo se isso fará sentido uh, Leite queres começar tu faz.
2: Eu, acho, eu acho que faz, eu acho que para o próprio desenvolvimento do jogador faz sentido ele ter todo o suporte tático que tem para depois ser um melhor jogador <risos> Nas etapas que vêm a seguir, uh, acho que nas a mais abaixo é preciso ter cuidado, primeiro que tudo, com a complexidade das coisas que, que instruímos, uh, da maneira como comunicamos e o foco que damos, porque eu acho que há sempre outras uh, dimensões que são mais importantes do que, do que a dimensão tática, principalmente na, nas, nas, nos escalões mais jovens. Uh, é bom começar introduzindo aos poucos. É bom, antes de introduzirmos e abordarmos uh, conceitos mais complexos e difíceis, uh, os jogadores perceberem e serem mais, usar a palavra mestres, dos conceitos mais básicos para que depois sigam de base aos que vêm aí e, e que os ajudem também a perceber uh, esses conceitos mais complexos e, e mais difíceis. Que depois, com, com a experiência de jogo, com, se calhar... Não sei, hoje em dia é mais difícil, mas haver mais jogos de futebol que se vão vendo, vão, vão percebendo e vão adaptando coisas ao seu próprio jogo de futebol e aos seus, e aos seus treinos. E lá está,
1: acho que é isso. Acho que tocaste ainda um ponto muito importante que é a comunicação. Acho que a comunicação é realmente essencial no futebol de formação. E eu, pelo menos, sinto isso porque tive treinadores de formação enquanto jogador que, que realmente me deixavam a pensar naquilo que eu tinha feito sem me darem qualquer tipo de justificação, portanto tomavam as, as decisões e tomavam certas ações que depois nunca eram, nunca eram uh, justificadas e às vezes nós enquanto jogadores ficávamos um bocadinho à toa uh, e também tive alguns que tinham a sensibilidade de, de comunicar connosco e de explicar aquilo que estava a passar ou justificar qualquer que fosse a decisão e, e aí sentimos sempre um apoio e acho que é importante para as crianças o poder da comunicação eh, nem que seja nesse sentido mais de, de sensibilidade para com eles
2: Eu acho que isso é muito importante, a comunicação não só o que dizemos mas pá, toda, toda, essa, toda essas condicionantes de o que dizemos, quanto tempo falamos que palavras usamos, eu acho que é importante usar um equilíbrio de ter a certeza que usamos palavras que eles percebem e que e os termos que, que usamos para também não dizermos simplesmente palavras que se calhar são mais fáceis de entendimento para uns um jogadores mais velhos, mas eles vão comendo, vão aceitando e não percebem nada do que é que estamos a dizer. Uh, eu, eu, mas também eu... encontramos eu, eu... o equilíbrio de também irmos introduzirmos ter, termos e expressões que passam importantes depois dos anos que vêm a seguir.
0: Eu acho que às vezes não, nós não temos noção, mas o que, o que se diz a uma criança pode ficar lá é. para sempre. Uh, e nós podemos pensar nisso enquanto uh, no, na nossa experiência, por exemplo. De certeza que há certas coisas que um determinado treinador nos disse na formação que nós temos guardado até hoje. E não, não, às vezes não sabes é que tens aquilo especificamente guardado, mas por algum motivo aquilo marcou-te na altura. Ou lembras-te mais de um treinador do que outro. Ou seja, as pequenas coisas, o que se diz, marca muito os jovens em idades mais, mais jovens. E, e isso, às vezes o treinador não tem noção do peso das palavras, não só das palavras, de tudo o que faz ou diz... Que nós somos o exemplo um, e tudo o que dizemos pode ter um efeito uh, com o triplo da força que às vezes nós queremos que tenha e é preciso ter muito cuidado com isso porque pode-se destruir a cabeça de uma criança com a simples palavra com uma crítica mais dura e é preciso ter uma sensibilidade especial a isso e isso também ganha-se com experiência e nós ainda estamos no início, mas é preciso
1: ter pelo menos isso, um, essa noção Sim, é isso, é isso. Porque nós somos uma figura de autoridade, somos um exemplo para eles, é exatamente isso que estávamos a dizer. Ah, estamos é... a introduzir aqui um
2: tema, um, 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 um tema que já falámos que podíamos abordar neste episódio, que é o risco e o peso que o treinador de formação tem, em comparação com um treinador de alto rendimento, em termos de, 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 de não digo importância no desenvolvimento do jogador, importância se calhar na sociedade, de, no, na sociedade do futebol, no mundo do futebol, qual é que é o peso que tem, se calhar que é demasiado desvalorizado uh, e quem diz formação, nós contamos aqui falamos da formação do Barcelona, costumamos olhar mais para, o, para, as, para os calões mais velhos mas os alicerces vêm lá de baixo e os, os pedres só vêm aparecendo os iniesta os chaves, por causa dos treinadores sub-9, sub-11, sub-13 o que têm, eles têm
0: os clubes que têm um verdadeiro projeto de formação, têm uma ideia dos 5 anos aos 20 e esse é que é o truque não é? É, tu teres, uh, porque todas as pessoas eu, eu acho que o treinador de formação tem uma coisa que o treinador de alto rendimento não, não tem que é, tu em um ano ou em seis meses consegues fazer a diferença na carreira de um jogador e um treinador de alto rendimento é muito difícil ter esse impacto em tão pouco tempo no jogador porque é nas idades mais jovens em que o jogador está, está tipo plasticina está totalmente é apto a ser moldado e como, quanto mais vai ele for mais hábitos vai ter mais difícil vai ser alterar certas coisas e mesmo a própria mentalidade enquanto pessoa já vai estar uh, formada, enquanto que se tu apanhas o jogo com 10 anos, tu não, não só podes moldar o jogo dele, como tu até podes moldar a mente dele, e isso a pessoa,
1: sim, é isso. Exato. E isso é um superpoder que o treinador de formação tem é, exa é exatamente isso, eu acho que a diferença é essa, porque eu acho que a comunicação é importante também no, no futebol sénior porque uh, acho que, uh, há desmotivação, há motivação, há, há, tu, há todos os sentimentos envolvidos. Também. E há outros problemas na vida enquanto uma criança não... Exatamente, sim. depois é, Há uma preocupação, acho que um treinador de alto rendimento, por exemplo, deve ter uma preocupação de conhecer o jogador e a vida dele para perceber também o que se passa com ele durante, durante a, 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 o tempo que não está no clube. Mas é essa é a grande diferença. Acho que é a forma como tu, para além de, de moldares um jogador, uh, tu moldas uma pessoa e tu ali para além de seres um treinador és um, edu és um educador porque uma... Ma
0: mais do que treinador és um educador porque é como tu começaste o episódio a dizer 95 ou 99% deles não vai ser jogador de futebol mas todos eles vão ser pessoas da sociedade portanto tu tens ainda mais do que educá-los para o jogo é educá-los para a vida não
1: é? e daí eu achar que as regras é algo muito as regras definidas desde o início do ano são o código de ética digamos assim é muito importante desde novos para que eles percebam que, que há regras para serem cumpridas, é isso, há disciplina e tem que haver respeito e tudo mais Portanto, e vai, aparecer faço... um clichê,
2: vai aparecer um clichê mas é, é, logo desde o in... é logo nos primeiros escalões que temos que aprender a... o respeito pelo, autoridade, pela autoridade o saber ganhar, o saber perder
0: não aprendes no é... início depois isto para aprender é uma complicação pois é, e não só
2: em termos de dizer isto numa palestra inicial mas mostrar quando, estamos a... quando levamos 4-0, quando somos roubados pelo árbitro, mostrar o, mesmo, mostrar o mesmo sentido e comportamental depois do jogo, Pá, para dizer que pronto, olha, no final da vida e, isso assim, é, uma coisa, não, é, é, é só um jogo.
0: Isso é uma coisa que se, que se vê muito que é os treinadores terem um determinado, umas determinadas regras, umas ter, uma determinada ideologia que querem seguir e, e obrigam, obrigam, como quem diz, ensinam os jogadores a, faz, a, a seguirem aquela linha, mas depois, às vezes, eles não seguem essa linha. Eu acho que esse é o pior erro que se pode fazer. Sim. Que é. Acima das palavras estão os atos, e é o que tu estás a dizer. Se um treinador diz a eles, olha, depois dos jogos, durante a época, temos que cumprimentar o adversário aconteça o que acontecer, mas depois, no último jogo, que é a final mais importante, perde no último minuto com um penalti devidoso e não vai com o momento adversário e vai para cima do árbitro e depois tem que ser levado a braços para o balneário destruiu todo
1: o trabalho que foi feito a época toda é isso, é isso. e mesmo a nível de qualquer coisa que, alguma regra que ele tenha dito e que depois tenha incumprido, a palavra dele deixa de ser um sim, a, inco incoerência é, é, um a
0: incoerência a é incoerência acho que é o pior erro
1: porque as crianças e parecendo que não
0: é, elas se estiverem connosco vão, vão, vão ouvir-nos como um exemplo e vão fazer aquilo que nós dizemos a partir do momento que vem coerência incoerência e na cabeça delas nós não percebemos nada disso e estamos tão
1: perdidos quanto elas, aí já, já perdemos tudo. Eu tenho ainda mais dois, dois, dois temas aqui para abordar rapidamente. Um deles é ainda daquilo que falamos a nível tático, porque todos, todos os treinadores têm uma ideia de jogo diferente. A importância de, de, das várias crianças, portanto, nos vários escalões, passarem por treinadores diferentes. Acham que é importante porque muitas vezes... As crianças moldam-se a esse treinador, o treinador também se molda às crianças, há uma relação próxima e, um, e parece que, que às vezes até é engraçado quando vemos um projeto ser levado desde o início até ao fim, se calhar até com, com o mesmo treinador. Quando eu digo do início ao fim, às vezes não dá para ser a formação toda, mas dois, três, quatro anos seguidos em que estão com o mesmo treinador. É importante haver essa mudança de treinador também para haver uh, outras ideias na cabeça do jogador e para eles abrirem cada vez mais o seu jogo. Ou, ou se calhar não é assim tão importante e podem perfeitamente acho, acho é o Cabral, é tudo... o
2: Cabral tem, tem uma tatuagem na testa que diz que o desconforto é a melhor coisa para o desenvolvimento da pessoa por isso Ui,
1: essa, não, essa, essa frase não vai estar escrita na testa do Cabral essa frase vai estar escrita ou na descrição do episódio isto vai assim criamos assim, criamos, assim uma paginazinha no Insta motivacional e vai para lá
2: ele nunca, ele nunca falou sobre isto nos nossos episódios mas é algo que ele está sempre a dizer na nossa vida pessoal nas nossas conversas lá fora e eu acho que ele devia ser, devia ser agora o protagonista deste próximo segmento.
1: Sim, eu, eu que gosto muito de conforto, ele é o primeiro a dar-me na cabeça. durante todos o desconforto. E o Cabral,
2: tá lá, lá está ele. Está tá, tá no bar lá fora, está ele, sem camisola, sem
0: roupa. Eu, eu durmo numa cama de, de, de ferros. Tenho, tenho alfinetes enfiados no colchão. Um, não, mas eu, eu acho que isso que estavas a dizer, eu acho que é importante, não só a nível tático, mas a nível de tudo, da criança ter vários pontos de vista para onde ser seguida, perceber que nem tudo é preto e branco, porque se for treinado por um treinador com umas ideias durante, sei lá, seis anos, vai chegar ao fim desses seis anos, vai para o outro treinador e vai achar que o outro treinador não percebe nada disto. Isso é, um, é, é perigoso. E também porque eu acho que o treinador, querendo ou não, é, pá, nós somos todos pessoas e é impossível não, não criar hábitos e não criar hum, hum, ligações mais fortes com os jogadores do que com outros. E esses hábitos fazem com que um treinador que se sinta super próximo, do, do, um jogador que se sinta super próximo do seu treinador e super importante, e o treinador gosta muito dele, pá, mesmo que nós tentamos sempre tratar todos iguais, pá, isto é o que é, somos, somos todos pessoas e há sempre preferências. E eu acho que se, se essa criança depois for para um contexto, lá está, onde fica desconfortável porque o treinador por algum motivo embirra com ele, Uh, Vai-lhe dar, vai dar outros tipos de gatilhos, ele vai crescer no, noutros aspectos, portanto, eu acho que isso acaba por ser importante para estar em ambientes diferentes
1: e, e estar desconfortável. Não é isso? Leite, queres dizer alguma coisa acerca disso?
2: Mesmo às vezes, quando, quando os jogadores, os jogadores não, não querem mudar de clubes, estão habituados a estar num certo contexto durante, durante muito tempo, conhecem os amigos, conhecem os treinadores, os coordenadores, conhecem o espaço, o campo, tudo e às vezes é bom eles mesmo quando não estou dizer ativamente forçar a saída de, de, dos seus, dos seus, das suas escolas ou dos seus, dos seus clubes para irem para outros sítios mas acho que é bom para o pessoal também uh, experienciar outros balneários outro tipo de ambiente um sítio completamente diferente com outros treinadores, com outros colegas de equipa uh, sempre controlado sabendo que vai ser bom não, não digo para o melhor clube do mundo um sítio onde tu passaste há balneários e não há nada
0: passaste em ambientes diferentes na tua formação eu só tive, em
2: dois, só tive em dois sítios diferentes. Eu só tive em dois clubes para a escola diferentes. Por isso não... E mudaste em que idade? Pai, eu, pai eu, eu sou uma situação muito específica porque há um, há um intervalo a meio em que eu deixo de jogar futebol. Tipo, durante dois anos. Não jogo okay. futebol. Ok. E... Não,
0: porque, imagina, eu acho que às vezes essa alteração, dependendo da idade em que é feita, também é... é acho que algumas idades é benéfica, algumas idades pode, pode ser complicado por para para a Criança, porque pá, lá está, por causa dos amigos e não sei o que, nas idades mais novas, às vezes é complicado, às vezes tem que mudar de clube porque os pais mudam de cidade, mudam, pá, é como a escola, não é? depois é difícil aquela, às vezes... e depois isso vê-se no, no futebol também jogado.
2: Pá, mas sim, mas eu senti imensa diferença, porque eu estava num sítio onde não tinha, tipo, pá, bons recu... eu estava numa escola de futebol, não tinha bons recursos, pá, é pá, tinha amigos, tinha, bons tre... tinha excelentes treinadores, um excelente balneário, e fui para um clube onde estava uma casa ardeira, não havia balneários... Pá, e os cavalinhares estavam a poça no chão. O meu treinador era um, um, pá, um gajo da cláque da que Aquilo era pá, aquilo era uma desorganização total. E pá, nem vou contar as histórias que aconteceram naquela balneário, mas aquilo era
1: estrupuloso. Pá, que, assim, que, que, não, que acaba
0: que, por também por ser bom.
2: Acaba por ser bom. Exato. E olho para trás com, pá, com, não digo saudade, mas digo com, com, sim, com orgulho
1: das experiências que tive também. Eu acho que todas as experiências são aquisitivas, portanto. Claro. acho que qualquer, qualquer coisa que faças, uh, vais sempre aprender alguma coisa. Às vezes mais, outras vezes menos, mas acho que aprendes sempre alguma coisa. Eu tenho aqui outro tema uh, que iria abordar, que eu já não sei qual era. Esqueci-me, passou-me. Olha, eu tenho, eu tenho uma pergunta eu, eu, em seguimento. Eu, eu, eu também eu, 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 tenho uma pergunta depois. Eu devia ter escrito. Eu
2: tenho uma pergunta sobre... Nós estamos a falar sobre os valores que nós damos e que às vezes podemos andar através de ações, mas vamos imaginar num contexto em que nós estamos... Pronto, nós temos valores definidos para a equipa, respeito e isso tudo, e no final, apesar de perdermos roubadíssimos ou o que foi, vamos lá cumprimentar, mas depois temos.
0: espera aí, já vi é que tu perdes temos... tu temos... sempre roubado não é? Tu és aquele que faz
2: não não. não, 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 mas estou a criar um cenário, um cenário hipotético. E, e depois temos na bancada pais, tios, e, amigos, e gritar. muito. E, e, e eu estou a tentar, eu, 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 eu queria saber qual é a vossa opinião. Um,
1: Sobre
2: os pais, dos atletas, no, no, pá, no contexto em que nós vivemos Portugal, mesmo. que eu acho que é devidamente especial e pá, a minha experiência é negativa. Eu, eu acho que é, é
0: difícil trabalhar na formação em Portugal e a experiência ser positiva em relação a pais. Ah, também é, sei. Porque, infelizmente, os pais no futebol são, às vezes, às vezes, ou grande parte das vezes, muito piores que os, que os miúdos. Eu acho que o principal problema... É... Não, eu acho que
1: os, os miúdos às vezes são um reflexo, são um reflexo não, sim, de... os miúdos não têm ah.
0: culpa às vezes do, dos, dos pais, pais que têm né? isso, isso, é, assim, isso é o primeiro e por isso é que nós também temos que tentar saber o que é que há é atrás do, do miúdo mas eu acho que o grande problema da minha parte dos pais é achar que tem o Cristiano Ronaldo em casa e, pá, e tu explicares a um pai que não tem o Cristiano Ronaldo em casa um, é muito complicado e depois já há pais que Pá, no final dos jogos quando o miúdo joga mal vão tirar satisfações do miúdo e os, há miúdos que andam aí cheio de pressão porque os pais andam a pressioná-los porque acham que aquele miúdo vai, vai lhes meter ricos ou seja, às vezes vão para os jogos e depois são treinadores de bancada como eu até vi num jogo da equipa do leite um, <risos> foi um jogo da equipa do leite e estava o pai do guarda-redes a, a dar bitites e acho que todos nós já passamos por isso ter os pais uh, lá em instruções estáticas para dentro de campo não só como jogadores mas também como treinadores e eu acho que isso é a pior coisa que existe para o treinador os pais não perceberem que existe um treinador e que dentro
1: do campo quem manda é o treinador sim, a nível de treino eu acho que deve ser proibido os pais assistirem aos treinos também uh, porque, ou, ou pelo menos estarem ali muito próximo daquilo que é o, que é o, que é o terreno de jogo porque no, o treino é um momento a mente da aquisição e só deve estar lá o treinador e os, e os jogadores e os pais não devem ter qualquer tipo de influência, nem tem que saber o que é que se está a passar ao certo lá dentro. Uh, e nos jogos, claramente, é importante também haver o apoio dos pais para os miúdos, mas apoio é diferente de interação. E, uh, e quando os pais querem ser demasiado interativos com o jogo e, e com aquilo que se está a passar, coisas que eles não controlam nem devem tentar controlar, aí estraga tudo. Quando, quando ouvimos em escalões jovens uh, insultos para dentro do campo, como me aconteceu por exemplo a semana passada num jogo de sub-13 em que havia miúdos de 11 e 12 anos em que o pai invade o campo passa para no árbitro. Portanto <risos> é assim ainda por cima infelizmente infelizmente,
0: infelizmente é, vê-se é, é vê é vê muito, vê muito isso inclusive o ano passado eu tive um jogo interrompido porque dois pais começaram a porrada dentro do campo Estou... E, e é algo...
2: Deixa-me deixa pintar um cenário na minha cabeça. Então, calma, Eu, havia dois pais que estavam na bancada, pá, já Isto em era um, um conflito. Mas na bancada, mas é. vieram. eles vieram ativamente não, para não, dentro vou, do Não, que... vou-te
0: explicar, vou-te explicar. Estávamos a ver um torneio. Um pai estava na bancada, o outro pai era fotógrafo da equipa adversária. E como era fotógrafo, estava ali fora de campo, mas junto à linha, percebes? Sim pronto e acho que começou uma mandar para tipo, o outro pai que era o pai do meu da minha equipa, e, e, e esse pai saltou uh, a vedação uh, para, para o campo e foi lá e deu-lhe uma direita o outro pau e do nada nos movimentos do esquiva-esquiva da porrada estava dentro de campo e imagina o que é tu tás, eu estava a treinar e o do outro lado o futebol a seguir o árbitro não via e tu estás do outro lado e vês de repente dois pais apalado ao pé de um miúdo que tem 1,20m, um dois gajos pá, com o dobro do meu tamanho, e foi os treinadores a correr, e uma Sim. confusão. O, o torneio acabou. E depois o pior é que não são só dois pais, são, são pais dos
1: miúdos que estão a jogar. Os miúdos só querem jogar à hum. bola. Seja e... seja. Se, se fôssemos as histórias e nós estamos a rir não tem piada nenhuma mas se fossemos a história é, é com cada peripécia porque, sim e nós mas, já, se nós já vimos imensa coisa imagino que não acontece todos os fins de semana nos milhares de jogos que estão, exatamente exemplo. é importante que os meus consigam obter disso e é importante também os pais terem uma, uma maior sensibilidade àquilo que é aquilo que o filho está a fazer porque no, fim, no fundo eles só estão lá para se divertir para jogar para aprender e, e isso estraga um bocadinho aquilo que é não só o jogo em si e o bonito do futebol, mas também uh, a aprendizagem para o filho uma, deixa uma má imagem e um exemplo que, que não devem seguir, o problema é que os filhos os pais são os maiores exemplos, portanto uh, ah, o problema por muito que tu pai, digas
0: é... uma coisa no treino, eles estão com os pais, não sei quantas horas em casa vão uhum. ouvir outra coisa e, e vão para o lado do pai obviamente, eu, eu ia vos perguntar o que é que se pode fazer enquanto treinadores e líderes de, de um grupo para melhorar o comportamento dos pais? eu acho que há várias opções. Eu acho que a primeira que devia acontecer em todas as equipas e que uh, nós temos o poder de implementar é uma reunião com os pais no início da época a explicar exatamente o papel de cada um. Que eu acho que isso é a coisa mais importante. É toda a gente perceber os papéis e perceberem
1: os pais perceberem que quem manda na equipa é o treinador. Isso é o primeiro. Eu acho que as oportunidades devem ser dadas mas também devem ser feitas ameaças, entre aspas. No sentido de que é preciso haver um comportamento não só dos miúdos mas como dos pais e que os miúdos podem sair prejudicados por causa dos pais e neste, neste caso eh, acho que primeiro deve-se impedir portanto essa reunião faz todo sentido para definir regras e deve-se impedir que os pais eh, tenham, estejam, estejam no, nos treinos portanto estejam presentes nos treinos assistam aos treinos e depois nos jogos eh, ou em qualquer outro momento do, durante a época que, que tentem de alguma forma ou comunicar com o treinador a nível de, de, de interação de jogo e de, de tirar dúvidas, digamos assim, em relação àquilo que se está a passar, como também de mau comportamento. Aliás, mau comportamento da bancada uh, é um bocado mais difícil de conseguir castigar o pai em específico Olha e o eu... jogador ameaçar os pais de que o jogador, o filho, será, uh, será castigado por ele, nem que seja com uma suspensão no clube ou até mesmo uma expulsão, como já, já vi casos desses, também foi Mas um que eu, o, o miúdo
0: ser castigado pelo comportamento do pai?
1: Era uma, acho que é uma forma de sensibilizar -se o pai de que as ações que ele vai, vai tomar poderão depois ter repercussões no Não acho, acho que o,
0: o, o, o pai que faz isso não está a pensar no miúdo. Por isso não é pelo miúdo ser Exatamente, suspeita, mas é não. para eles
1: pensarem no miúdo. Mas eu acho
0: que isso não é a solução. Um, prejudicar o miúdo não é a solução. Eu acho que eu já vi uh, algumas coisas implementadas interessantes, como, por exemplo, uh, vi um clube que uh, havia cartões uh, para os adeptos, isto é em França, uh, ou seja, por, vamos imaginar que um pai tinha uma atitude considerada errada. Uh, levava um cartão amarelo ou um cartão vermelho e se levasse cartão vermelho não poderia estar na bancada no jogo seguinte. Um, e isto, por exemplo, é uma forma de, de tentar controlar... Também há outros, como por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o IPDJ e as associações têm nos sites panfletos um, a explicar mais ou menos as regras para os pais, que podem ser um, facilmente fotocopiados e entregues aos pais nos, nos jogos em casa ou, ou coisas assim. Há também o IPDJ tem um questionário que vocês entregam aos pais e o pai responde e aquilo dá um resultado de que tipo de pai sou eu, para eles tentarem perceber. <risos> para eles tentarem perceber <risos> se. Estamos no BuzzFeed. É, se, se pode ser. Não tipo de pai, obviamente, enquanto pai <risos> em casa, mas enquanto pai adepto. <risos> Uh, mas, mas é uma situação complicada e que já aconteceu muita coisa grave, uh, infelizmente.
1: Uh... Eu, eu, gostei, eu gostei muito dessa primeira ideia dos de cartões para os pais, em termos de, 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 de quem visualiza isso, parece interessante e engraçado. O problema é que se apanhas um pai maluquinho, primeiro quem é que está a dar os cartões? Não, <risos> não isso, não isso obviamente que isso ou, ou tens um chefe de claque, entre aspas, Às ou vezes seja uma pessoa obrigado.
0: determinada para, para isso. Ou tem que ser alguém mesmo do clube para ter ainda mais autoridade? Sim, mas às vezes,
1: às vezes nem há pessoal suficiente em muitos clubes para... Oh, claro para... que isto não pode ser feito em maior parte dos clubes. É isso, é isso. E depois, uh, correm um o risco é do pai se passar e, e se calhar quem é expulso é o outro e, <risos> e é à pancada. Portanto, epá, uh, é pá... É uma situação complicada, acho que tem que partir dos pais, uh, não, não podem ser os clubes, porque os clubes, claro que não querem isso, não é o tem que partir um bocadinho dos pais essa sensibilização e perceber... Sim, que...
0: se não se não partiu até hoje não não vai não é mudar. Pois, é
1: difícil, é difícil. Eu tenho uh, uma, uma pergunta... Vamos... É isso, vamos avançar para as tuas duas perguntinhas que tu tinhas.
0: Não, mas tenho outra, tenho outra, tenho uma pergunta <risos> que é... Sobre o leite há bocado estava a falar da importância do treinador de formação em relação ao treinador de alto rendimento. Eu ia-vos perguntar se ser treinador de formação, ao contrário do que muita gente possa pensar é totalmente diferente de ser treinador de alto rendimento. E eu acho que há muita gente que quer ser treinador de formação, que não quer nada a ver com o alto rendimento, e isso é válido, até porque, é um trabalho, como eu disse, é um trabalho totalmente diferente. Sendo o treinador de formação tão importante, como nós já fomos dizendo, no desenvolvimento do, do, do jogador, não deveria ser possível alguém fazer carreira como treinador de formação.
2: Existe. E há, mas é em contextos muito específicos onde és onde é, onde é bem... Pago não, é que... Mas é
0: isso que eu, é exatamente esse o não, ponto. Não, não deveria não. ser possível. Não deveria ser possível. Tu conseguires receber algum dinheiro válido, uh, ou seja, não é 50€ por mês, algum dinheiro para tu viveres como vivem, uh, não tão bem como o no do alto rendimento, porque não dá, mas porque isso não acontece. E isto é uma dúvida, porque imaginem por um lado eu acho que sim, porque o treinador de formação é super importante, por outro lado o treinador de formação nunca irá trabalhar 8 horas por dia como trabalha uma pessoa normal Sim. a não ser claro, há, há sempre exceções como em clubes como o Benfica ou como os clubes maiores que têm jogadores que praticamente vivem para aquilo logo aos 13, 14 anos mas eu estou a falar de um contexto mais normal mesmo que Esse... um treinador perca ali umas horas pá, nunca vá perder 8 horas naquilo para
1: poder receber um salário inteiro. Sim, esse tema tem pano para mangas, até porque, sem dúvida que é importante os treinadores de formação serem devidamente respeitados e valorizados. Uh, os treinadores de formação uh, não obtêm resultados, mas obtêm os jogadores que no futuro vão trazer resultados, quer seja para o clube, quer seja para, para as outras equipas. Agora, não é assim... Fica aqui assente que não há treinadores de formação bem pagos. Uh, é muito raras exce uh, as exceções. A uh, maior parte dos treinadores de formação não são bem pagos e não, não têm o um reconhecimento devido. Quando são e, pagos. Uh, quando são pagos. E isso, isso custa imenso. E não só os treinadores. Depois entramos aí em equipas técnicas gerais de, de formação que muitas vezes só o principal é que recebe.
0: Não, e depois há, recebe outro, há outro bem. fator que também tem a ver com a importância e com o trabalho de um treinador de formação que é na maior parte dos contextos o treinador de formação é o treinador de formação, é o fisioterapeuta, é o analista, é o, é o diretor
1: desportivo, é tudo. É isso que uma enormidade de funções e depois não são nem sequer reconhecidos por nada. Uh, apá, acho que isso sim é um aspecto que tem que mudar no futebol de formação. Uh, começarem a reconhecer que um treinador, que treinador é uma profissão primeiro, tal como o jogador é uma, é uma profissão, e, e os treinadores de, de equipas eh, séniores são treinadores como os treinadores de formação. Têm funções diferentes, mas, mas são muito, muito importantes para a formação de um jogador. E, uh, e os valores que, que lhes dizem respeito não são de todo ajustados. Epá, não, não sei explicar o porquê, porque acho que são subvalorizados. Bah, o porquê uh, é porque também não há dinheiro sim também mas é isso acho que devia haver uma maior uh, um maior investimento no, nessa nessas áreas mas é é, de pá, eu,
2: eu vou introduzir aqui um argumento que vai isto, isto dar um episódio inteiro porque já fala sobre isto lá fora nos jornais também não são bem pagos porque não dá dinheiro porque não dá dinheiro porque não, não, não passam passa na televisão não é como o futebol senior em que temos todas as ligas e isso é falo como o futebol feminino em que nós dizemos não há tanta exposição, não há tanto. Um, qual é, que é a palavra que se usa? Para o argumento do futebol masculino, para os jogadores receberem mais, para os treinadores receberem mais, é.
0: Não há dinheiro? É porque não, não gera
2: dinheiro? <risos> não gera dinheiro. O futebol de formação não gera assim tanto dinheiro, pelo menos nos seus casos é, é sim, O
0: futebol de formação para o Estado gera zero bola. Pronto? Não é não tanto, é 10? zero, não gera dinheiro nenhum. O único dinheiro que o futebol de formação gera é o dinheiro que os pais pagam para o miúdo estar numa determinada da escola. E esse dinheiro vai para a escola que é privada
2: o dinheiro, o dinheiro que é e que deve ser metido no futebol de formação, tal como deve ser metido, para mim, no futebol feminino é de investimento para o futuro também. E eu acho que não é tanto de retorno no imediato o que não vais ter nem no futebol de formação nem no futebol feminino mas é, 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 no, é no âmbito de, no futuro poderes ter Pá, condições melhores para teres o futebol de formação e um futebol feminino melhor, por e simplesmente
0: Sim, e isso não é impossível porque há vários casos, inclusive eu falo por experiência própria, eu venho de, um, de uma realidade onde os treinadores são bem pagos há, há instalações, as coisas são organizadas e se tivesse a sorte há muita gente que não tem mas ou seja, isso não é impossível é preciso é haver organização, é haver pessoas competentes é haver uma série de coisas que na maior parte dos clubes não há
1: sim é, é isso é, é, pá, não, há, não há valorização não há valorização, é muito isso não há valorização e é, é uma mentalidade que tem que ser mudada é muito à base disso tenho aqui uma perguntinha uma perguntinha rápida para vocês que não desempenharam também e eu também é o primeiro ano funções de treinador principal portanto qual é a importância do treinador adjunto numa equipa técnica
0: um, na formação eu acho que é diferente do alto rendimento mas estamos a falar da formação eu acho que o treinador adjunto é fundamental em várias coisas um, primeiro eu e acho que, que, que treinador aí, do... não
1: estamos e não estamos a falar aqui de treinadores adjuntos que, que são aqueles que montam montam os cones e os treinos estamos a falar de treinadores adjuntos Estamos a falar daqueles auxiliares que, que vão para lá. Há muitos desses, infelizmente, que, que só servem para pa, pa montar campos.
0: Sim. Um, sim, treinadores juntos que participam efetivamente naquilo que é, que é, que é tudo, né? o processo todo. Eu acho que o treinador junto é importante porque, primeiro, como nós estávamos a dizer, o treinador principal tem demasiadas tarefas a seu cargo. E o treinador adjunto, eu acho que a principal função é tentar tirar um pouco do peso do treinador e... e como o treinador principal às vezes está tão embebido em tanta coisa que está a acontecer, o treinador adjunto tem mais uh, liberdade para conseguir ver coisas que o treinador não consegue ver. Principalmente a nível de um, relacionamentos dos jogadores, de como é que estão os jogadores psicologicamente. Uh, às vezes o treinador está tão preso àquilo que é o jogo e à evolução dos jogadores naquilo que é o jogo e no treino que não percebe que há um jogador que, está, está, que não está a custar do treino ou que não está, acostado, que não está a custar de estar ali nos últimos treinos. Portanto, eu acho que isso aí é a principal coisa, é estar atento a fatores extra que o treinador não consegue. Uh, e depois, a nível de jogo, eu acho que na maior parte dos casos o treinador também, nos casos mais novos, está tão entusiasmado e tão a, a viver o a jogo. O jogo é isso. Que o treinador adjunto, principalmente em jogo, eu acho que consegue muito mais, muito mais facilmente. Um, Compreender melhor o jogo porque está mais calmo, não tem, se calhar não tem tanta coisa na cabeça, quantos minutos uhum. é que temos que dar aquele, aquele ainda não entrou, tem que entrar, o outro já está a gritar porque tem que sair, já está a chorar porque está adicionado. O treinador de junto está mais tranquilo, está com a mente mais livre para conseguir perceber mais coisas e, e compreender Fazer uma análise mais
1: fria, se calhar daquilo é que se exato. está a passar. Eu acho que é, é muito base, principalmente que... quando
0: os treinadores são jovens, porque gerem hum. com mais dificuldade tudo o que se passa.
1: Sim, acho, acho que tocaste nos pontos essenciais, acho que, foi, acho que é exatamente isso, acho que enquanto treinador principal se foca mais na equipa em geral, se calhar um treinador adjunto é aquele que não só o feedback é individual, como também serve ali quase como apoio aos jogadores e, e cria ali um relacionamento mais próximo, se calhar, com, com, com a maioria dos jogadores, porque acho que é esse o, o papel deles até, alguns ajustes individuais é ele que o faz, alguns, algumas conversas mais, mais sensíveis também, se calhar, é ele que o faz. E, e serve como um, um suporte ao treinador principal. Acho que é muito treinador. Adjunto, acho que é muito importante ter um treinador adjunto uh, para exatamente aquilo que tu disseste, libertar o treinador principal de algumas preocupações uh, que muitas vezes passam ao lado dele. E somos nós, enquanto treinadores adjuntos, que sustentamos a equipa. Às vezes, quando essas, essas pequenas coisas passam e, uh, e essa filtragem é muito importante porque acho que para além de ter que haver uma grande dinâmica entre a equipa técnica, o treinador adjunto é sem dúvida muito mais subvalorizado que o treinador principal e, uh, e é preciso também haver aqui o um, devido um, um, um respeito por ele e às vezes uma equipa de futebol do 11, só tiver um treinador adjunto que torna as coisas muito complicadas, acho que eu que já tive essa experiência uh, mesmo o treinador adjunto depois fica sobrecarregado e é, e é, e é importante que haja uma equipa técnica completa Exato. é uma equipa, é uma
0: equipa no fundo. Portanto. O, o futebol é demasiado complexo para ser só uma cabecinha a trabalhar. É
1: isso, é isso. E acho, e acho que, tem que tem que haver uma, uma grande discussão também daquilo que deve ser trabalhado. Acho que o treinador principal deve ter a ideia principal, mas o outro deve colocar-lhe questões, deve colocar-lhe dúvidas e deve haver discussão, isto no bom sentido, claro, de, daquilo que se vai trabalhar com a equipe e aquilo que se quer não só a nível de objetivos de performance, mas também de sim, isso é
0: A base do trabalho em equipa, né? O treinador não pode crer que os jogadores trabalhem em equipa. O treinador, o treinador principal não pode crer que os jogadores trabalhem em equipa se ele depois não o faz uh, na parte técnica ou tática com o sim, treinador com a sua equipa tem. É isso.
2: Mesmo na exposição pode uma, uma voz diferente, uma forma diferente de relatar ou indicar certo problema ou certa solução pode ser benéfica para, para o melhor uhum. entendimento de tal tarefa.
1: É isso, acho que sim. Cabral, é assim, isto, este tema eu ficava aqui a falar o dia todo. Ainda há muita coisa para dizer. Não sei, não sei se, queres, se queres colocar aqui as duas, duas perguntinhas. Como é que é queres fazer isso?
2: Se fazemos episódio grande ou fazemos dois episódios?
0: Não, dois episódios seguidos acho que, não, acho que mais à frente podemos voltar a fazer um episódio sobre este, este tema e outros e depois ir também à parte do alto rendimento eu, 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 queria, eu, eu tinha só um, um último tema para fechar aqui uh, sobre a formação que é, já que nós estamos a falar do papel do treinador junto, que é o papel do, do diretor que normalmente é o pai de um, de um miúdo e eu queria-vos perguntar rapidamente se esse diretor faz sentido ser um pai de um jogador ou, ou isso só atrapalha?
2: Epá, idealmente faz mais sentido ter sempre uma, uma mente, uma cabeça epá, mais imparcial, mais, epá, igual para todos os jogadores. Epá, visto que é um, uma função que, epá, pelo menos nas minhas experiências, não tem assim, grande relevância do ponto de vista de tarefas ao longo da semana acho que não faz sentido de teres uma pessoa específica para isso e, mas deve haver sempre uma, acho que faz sentido pá, é um recurso necessário de ser um pai porque é uma pessoa que está ligada ao escalão em si acho que tem de haver é um cuidado na escolha do pai uh, e, nas, e na, na explicação das fun, na, nas suas próprias funções e pá, do que pode, não pode fazer de como trata o seu filho e da maneira como trata os outros em comparação e, pá, eu, eu, por acaso, não mais... Eu, por acaso, não tenho tido mais experiências com diretores, honestamente. Acho que têm sido sempre exemplares na sua função.
0: Eu, eu por acaso, o ano passado tive uma experiência que foi assim uma montanha-russa. Graças a Deus, começou mal e acabou bem. Mas no meu primeiro treino... No meu primeiro treino... No meu primeiro jogo, ou seja, eu cheguei ao clube, eu era treinador de junto. Primeiro jogo, eu estava no clube há uma semana, uma semana de treinos. Primeiro jogo, era um amigável. E o jogo acaba. Hum, e o diretor... Uh, virou-se para cima de mim do treinador principal porque tinha acontecido uma coisa que ele não tinha gostado e virou-se para cima de nós à frente dos jogadores e é isso que estás a dizer tem que haver um esclarecimento das funções e dos papéis, tal como acontece com os pais cada um tem que saber onde é que está e quais são os seus papéis ali dentro e depois é, essa, esse esclarecimento aconteceu e as coisas daí para a frente uh, até correram bem mas eu acho que há, há, eu também não tenho propriamente mais experiência, mas eu acho que há muitos casos onde isso pode dar merda, se a pessoa for mal escolhida não não
1: ou não haver esse cuidado. É isso, eu acho, só para, para dar aqui uma última resposta em relação à minha opinião, eu acho que deve ser alguém dentro do clube, principalmente a partir ali de, dos escalões mais, mais velhos, aí acho que deve ser alguém que esteja inserido no, no clube, mas o, o papel treino, do diretor é um bocado específico e não tem nada a ver com, com treino nem, e apesar de fazer parte da equipa técnica, entre aspas, não é tem qualquer tipo de prático. ação nem decisão, portanto, nem opinião. Portanto, o, simplesmente tá, é aquele, vai, aquele dito para o mandado, digamos assim, que tem que fazer aquilo que lhe pedem e aí é esse o trabalho dele, no fundo. Às vezes pode ser um bocado ingrato se for alguém que, que até tenha alguma... Uh, Alguma noção de jogo e, e, e até seja treinador, um treinador, pode já ter sido treinador, mas eu acho que é importante os pais também uh, uh, ajudarem nesse sentido os clubes, porque há muitos clubes que não têm a disponibilidade de, de, de pôr uma pessoa do clube ao, ao dispor de, de, de cada equipa e um pai, claro, que seja devidamente uh, responsável. Sim, e saiba. E saiba... <risos> Equilibrar. está para rasgar os pais hoje. E saiba, e saiba distinguir perfeitamente. Uh, o papel de pai e de diretor, eu, eu acho que sim, é uma grande ajuda. Aliás, eu, eu falo por mim quando diria que eu gostava de ter um pai a ajudar-me uh, no escalão em que estou, uh, porque, porque às vezes as coisas tornam-se complicadas e, como tu disseste, Cabral, os seus principais têm muitas coisas para fazer e quando os adjuntos também não são devidamente competentes, uh, tornam, não estou não não a dizer dos meus, calma, não estou a dizer dos meus. Não estou, não estou, não estou não, não a dizer quando são já, 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 já soube de casos desses Ou quando são muito novos, é verdade estagiários às vezes que ainda não sabem muito bem É importante que alguém lhes dê uma ajuda E que, que os ensine a fazer, a fazer certas coisas e, e posso dizer que foi o meu caso, por exemplo, no primeiro ano Que tive algumas dificuldades também a fazer é certos normal. aspectos Que eu servia de diretor Porque não havia diretor e eu servia de diretor e agora... eu, também,
0: eu também, enquanto adjunto, no meu primeiro ano também fiz coisa, coisas Quer dizer, salvo que
1: seja, fiz trabalho de diretor é isso, é. é isso. Portanto, eu acho que é importante haver alguém que esteja por dentro e que saiba fazer essas coisas, mas que saiba sempre distinguir o que o que deve, o que Exato. é o papel de pai e de diretor. é muita voz disso
0: É isso. Acho que tocamos em vários pontos, depois pá, importantes. Havemos de voltar a este tema porque isto há muita coisa aqui para dizer, isto dá para 3 horas de conversa. Eu queria só apelar se houver algum pai que nos ouça. Tenho... Tenho...
2: Ficou... Virou o tema central. Virou o tema central. Eu peço imensa que... desculpa, Eu peço a, é. desculpa não de... não a todos é. os progenitores que andam por aí pelo país
0: que nos ouvem. Mas não, não é sobre Eu... a parte do diretor. É se há algum pai que tenha um filho no, no futebol, que, por favor, um, pense. Seja pai. Pense, exato. Pense sobre aquilo que faz e ou sejam mãe. pais mãe. ou sejam... oh, mães, sim. Sejam pais e mães e não sejam os adeptos, quer dizer, sejam adeptos dos vossos filhos e da equipa, mas não sejam treinadores de bancada nem completamente malucos faixa boa
1: <risos> e o Leite, Leite não quer dizer nada também em relação aos árbitros sim, isto tem que, que acabar com o Leite ten... Sente... sim, senti uma tensão durante o episódio não, por acaso não, por acaso tenho tido muitas experiências com árbitros, só tive aqui por caso, um... isto,
2: único, pode ser, um único... isto pode ser um,
0: um, um tema de futuro episódio, os árbitros é
2: só tive assim um, um pequeno um pequeno incidente só que não, não afeta o, o jogo mas por acaso não, não... mas ficou eu, lá estar, dar, eu, eu lá está não não eu acho que é simplesmente uma menor pressão por isso eu acho que também é uma, uma ajuda extra aos árbitros poderem fazer o seu trabalho com menos lá está com menos pressão sobre os ombros e depois ajudar ao seu próprio rendimento por isso árbitros por Portugal também o Cabral agora fez um apelo aos, aos treinadores eu faço, aos treinadores aos pais eu faço aos árbitros tenham força há muita gente sim desequilibrada aí nas bancadas eu estou convosco uh, pá. De campo,
0: eu, eu acho que tal como o Bruno disse que o treinador, adjunto e o treinador deviam ser mais valorizados os árbitros também deviam ser muito mais valorizados mas eu acho que isso é um tema que nós podemos trazer no outro episódio e árbitros também é,
1: uma, é um tema que dá para, para
0: umas boas horas de conversa
1: <risos> bem, vamos fechar aqui o episódio e uh, que isto já está longo e, uh, e fiquem à espera de mais que pode ser que apareça mais, mais conversas destas até logo. Tchauzinho. Tchau.